0: en teatroreal.es Teatro Real siente la experiencia de la ópera
1: José Luis Corrochano
0: Deportes en Mediodía Cope
1: estar informado
0: A partir de las tres y media para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal Corrochano?
0: Buenas tardes. ¿Qué pasa por tu cabezota este lunes?
2: Pues por mi cabezota pasa que no tenemos agua en algunos sitios.
0: Sí señor, que sé que es un tema del que se preocupa todo el mundo, pero que a ti te tiene preocupado desde hace tiempo.
2: Mucho tiempo. <risa> sí, sí, Estás mí... pendiente siempre
0: ver... de, de, de cómo estamos de agua.
2: A ver, a ver si esta semana llueve por fin. Y bueno, como estamos en algunos sitios sin agua, por pues lo que vamos a buscar esta semana es un pantano. ¿Qué te parece?
0: Me parece estupendo
2: Un pantano que Un pantano, hay, pa
0: que un pantano hay, español Y muchos ya me imaginaba que era español <risa> Porque no sí. hay más pantanos que los españoles <risa>
2: No vamos a buscar un pantano en Francia No, no, en España en España, Un pantano español Y un pantano, la pista de hoy Es que es un pantano que está prácticamente lleno Así es que ese tiene agua No busquen en las zonas donde los o sea, pantanos Cataluña están Cataluña
0: nada, Andalucía tampoco, ¿no?
2: Efectivamente, en Andalucía y Cataluña no busquen Busquen en otros sitios Pero es un pantano que está prácticamente lleno
0: un pantano que está y, 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 prácticamente y, y, lleno.
2: Y, y como tú ya sabes, no es un pantano normal.
0: Es decir, sí, algo tendrá, ¿no? Ese ahora, algo,
2: algo, algo especial tiene para que yo lo haya elegido.
0: Vale, perfecto. Bueno, la primera pista es que ese pantano está casi lleno y que nos alegramos de ello. Oye, Pedro, así una cosa rápida, que ahora hablaremos de las jugadas polémicas de ayer. Así, sí. eh, reducidamente, eh, el gol anulado al Atlético, ¿te parece bien anulado o mal anulado?
2: Eh... Pues según se aplica el, el fuera de juego, ahora mismo está bien anulado, aunque para mí toda, esa vida, toda la vida fue gol.
0: Vale, o sea, bien anulado con las nuevas normas. ¿Y de los penaltis que pide el madridismo, alguno te parece?
2: Sí, me parecen dos. El de, el, el de Lucas Vázquez y el de Savic a, a Bellingham.
0: O sea, los dos primero, porque el de Marcos sí, y el de Bellingham... el, es el, es el otro tercero.
2: me parece, me parece una, un forceje enorme.
0: Muy bien, Pedro, hasta mañana, un abrazo. Hasta luego. Producto del tiempo de juego, la conversación sobre las cosas que hizo Carlo Ancelotti vamos el con Brahim. lo de Ancelotti porque estoy recibiendo mensajes de gente que está mosqueada con los cambios por, por ejemplo por con, el, el, de Brahim, con el de Brahim el de Brahim es, es inexplicable al Atleti contra las cuerdas le estaba haciendo daño a Brahim se estaba yendo por todas partes y lo quita claro, vamos. que digo hay cosas de Ancelotti admirables pero quitar a Brahim y luego quitar a Rodrigo para intentar congelar el partido con 1-0 una cosa un pensamiento así italiano lo que pensábamos nosotros de los italianos en los años 80 eso al Madrid no le sale nunca. O sea, el Madrid no sabe defenderse con el balón y hacer una posición de 60.000 eh, pases. No he entendido nada de lo que ha hecho hoy con los cambios eh, Ancelotti.
2: Ancelotti en toda la liga ha perdido un partido. Cada vez que Ancelotti no suma tres puntos, críticas valos, a Ancelotti. Valos, claro, claro. Claro, es decir... Madrid Barça tienen eso. Dicho esto, se ha podido equivocar. Pero, ¿por qué no valoramos el mérito que tiene el Madrid cuando Lucas, Carvajal, Nacho... Vendí sin Vinicius porque no lo valoramos. Eso no, no, por eso digo que hay cosas que pero eh, no. eh, incidimos en dos cambios. Incidimos en dos cambios no, y no vale valoramos vale que eso. con el equipo no vale que ha puesto eso. en el campo ha sido mejor que el Atlético no, Madrid. Bueno, eso bueno, no lo sí, Pero luego se, luego se ha equivocado, luego se ha equivocado. es incompatible, pero valoramos claro, claro, más. Los dos cambios malos que ha hecho que el partido. Hombre, hombre, que a ver, no le ha podido costar el partido. Que le han dado el MVP cambio. del partido. Le han dado
0: el MVP del partido a Brahim. Se ha ido de todo el mundo. Se estaba yendo de laterales, de centrales, recortando con la derecha y la izquierda y lo yo, quita. Yo, yo creo creo igual que motivo... se o sea Ancelotti o Xavi. Sea, es una crítica al entrenador clarísima. Es yo
3: creo que era una cuestión física. Brahim, pese a hacer la jugada final.
0: La discusión pues, sobre ya, ya. los cambios de Ancelotti. Y ahora la pregunta en Arroba Deportescope que pregunta lo siguiente, Xavi lasón ¿Quién fue más perjudicado ayer por el árbitro del derbi? Pues, tras casi
4: 5.000 votos, el 68% dice que fue el Real Madrid más perjudicado
0: frente al 32% que dice que fue el Atlético de Madrid. 68-32, más de 5.000 votos. O sea que hay una muestra ahí importante para ver quién fue el más perjudicado. Bueno, lo hablamos en el 106.3.
1: Sandy
5: el single principal del disco Midnight, de ella, de Taylor Swift, por este trabajo la cantante estadounidense a sus 34 años, recogía ayer en los Grammy su cuarto galardón al mejor álbum, superando así, bueno, pues a grandísimos nombres de la música, que sé yo, como Fran Sinatra, Stevie Wonder, ni más ni menos, Paul Simon, que lo habían recogido tres veces cada uno, ellos tres, Taylor Swift, ojito, 34 años, ¿eh? lleva ya cuatro Grammys por un mejor álbum. ¿Cómo iba vestida? Bueno, esto nos interesa también, porque dicen que que iba vestida de novia Así con inspiración nupcial Quién sabe si es que se va a casar próximamente Porque esto interesa muchísimo Lógicamente a todos sus fans Que se saben cada uno de sus movimientos Que revisan todas sus letras Que saben leer entre líneas Para ver cuál es el siguiente paso Que va a dar la cantante Iba vestida de blanco Con un vestido largo Palabra de honor y unos guantes negros Y se convertía en la reina De la edición número 66 De estos premios Grammy Fue una vez más su gran noche
3: Taylor Swift,
1: para
5: Midnight. El secreto que les tenía reservado a sus fans y que desveló al recoger el premio es que tiene nuevo disco que sacará a la venta el próximo 19 de abril. Bueno, vaya anuncio, ¿eh? El que realizó ayer en esa noche tan especial para ella en los Grammy. Nuevo disco de Taylor Swift el próximo 19 de abril. La verdad que es... Impresionante lo que ha conseguido esta mujer con 34 años. Entre sus últimos récords está el de convertirse en julio del año pasado en la artista femenina con más álbumes, números uno de toda la historia. Superó así a Barbara Strachan, que tenía 11 discos, pero Taylor llegó a los 12 con su trabajo Speak Now. Es tal el fenómeno en el que se ha convertido que su éxito se estudia ya en la Universidad de Harvard en un título que se llama Taylor Swift y su mundo, y en el que estudian su música, sus letras y también su impacto cultural. Y a esta hora de la tarde, a las 3 y 33 minutos aquí en mediodía, queremos hacer nuestro propio estudio sobre la cantante. Y hemos invitado a Mateo González, que es presentador del programa de Cadena 100, Mateo y Andrea, que se lo sabe todo, absolutamente todo sobre Taylor Swift y que ya tiene además su entrada para ir al concierto que la cantante va a dar en Portugal. Mateo, muy buenas tardes.
3: Hola, Pilar. ¿Qué tal? Muchas Oye, gracias eh, un... por invitarme para hablar de Taylor. Ni más que, ni menos. Que puedo estar horas. Eh, tenemos un ratito. De Swift. Horas no, pero no si sé, tenemos... Lo sé, lo tenemos lo
5: unos minutos. Si te parece, Mateo, antes de meternos en la locura de las entradas eh, de sus conciertos Que llegan incluso, ojo, a los 6.000 euros en la reventa Vamos a dar algunas claves de esta artista Porque como decíamos, tú te sabes toda su vida y obra En sus 15 años de carrera ha conseguido récords Que otros han logrado, pero en toda una vida
3: Claro, eh, es verdad que ella empezó muy joven eh, en el mundo del country eh, Tocando, o sea que aunque a día de hoy siga siendo joven a lo mejor lleva 20 años dedicándose a esto. Es verdad también que los tiempos en la industria musical han cambiado. No es lo mismo los récords que conseguía un Michael Jackson en los 80... ...que los discos tengan una vida de cuatro o cinco años... ...que la actualidad, que sacas un disco... ...y al año siguiente tienes que sacar otro... O, ...o se te ha olvidado, ¿no? En tiempos de TikTok, de redes sociales... ...todo va mucho más rápido... ...entonces es verdad que la nueva generación de artistas... ...están consiguiendo premios más rápido... ...que los de la generación anterior... ...también respecto a los Grammy... Eh, ...quieren eh, una audiencia más joven... ...entonces es verdad que en los últimos años... ...están priorizando... Eh, ...artistas eh, de esta generación eh, Z, Millennial que no se estaban enganchando ni a los Grammy ni a este tipo de premios. Entonces, bueno, ese, eso también hay que tenerlo en cuenta. Dicho esto, es un premio merecidísimo porque el disco de Midnight eh, es una joya de principio a fin
5: su discografía podemos decir que es como una especie de diario musical con el que se sienten identificados todos sus seguidores que hay millones los Swifties ¿no? sí por todo el mundo acérrimos seguidores de Taylor Swift porque dicen que tiene una canción para cada momento vital para el primer amor para el primer desamor, para los obstáculos también profesionales, prácticamente para todo.
3: Eh, hay muchos memes muy divertidos de, de fans de Taylor Swift que dicen precisamente esto, o sea, tú en el estado en el que estés, mal en el trabajo, mal en una relación, o todo lo contrario, bien, <risa> o de vacaciones, o triste, o contento, tú tienes tu canción y tu disco de Taylor Swift, es más, la gira se llama de Eras Tour, las diferentes eras por las que ha pasado la carrera de Taylor y cada fan tenemos nuestra era favorita, entonces está la, la era del desamor, o la de este disco o la folclore, o... Y, y bueno, y ella juega con este mundo que, que ha conectado con millones de personas en todo el mundo y lo que hablábamos, o sea, ha roto la barrera generacional, que esto es muy difícil. Uh -huh. eh, tú puedes romper una barrera de género, que el rock de repente le gusta a todo el mundo, que la música negra de repente con Beyoncé le gusta a todo el mundo, pero que el mismo disco le guste a los hijos, a los padres, incluso a los abuelos, eso es muy difícil, muy difícil. Ella lo ha conseguido y de ahí estas cifras, es la explicación.
5: Canciones en las que, bueno, que escribe ella... Sí, todo. Que escribe todo. ella y en las que se abre totalmente, en canal.
3: Claro, ella además eh, ha conectado mucho, sobre todo con, con mujeres, porque claro, ella habla de su vida y al hablar de su vida habla de sus novios, de sus ex, y cuando empezaba se reían mucho de ella, de cuidado, no salgas con Taylor Swift que te puede hacer una canción.
5: Bueno, que se lo digan a Shakira también últimamente. ¿no? Claro,
3: pero ella se defiende muy bien diciendo, ojo, que esto lo hacen, lo hicieron los Beatles, claro. que lo ha hecho todo el mundo, porque a mí por ser chica o por verme adolescente o de una manera adolescente os reís de este tipo de letras y si lo hace todo el mundo y la música pop al final es amor y desamor
5: bueno y también en su biografía destaca ¿no? La, la lucha la dura lucha que tuvo que iniciar por sus derechos de autor de, de sus canciones
3: ese tema es fascinante porque esto fue una locura en la que se metió su ex jefe para resumirlo mucho se quedó con todos sus derechos de autor y la única manera de recuperarlos era regrabar ella misma todos sus discos todos de la misma manera con los mismos instrumentos todo igual pero regrabado por ella y al título le añadió Taylor's Version. Entonces, a día de hoy cualquier fan solo escucha Taylor's Version. ¿Esto uh -huh. que hizo? Que los discos antiguos ya no tengan valor, que su ex jefe, que, que se llevaban muy mal y que el ex jefe compró los derechos para hacerle daño, se arruinara. Es más, se va a cambiar la ley en Estados Unidos para que ningún artista pueda regrabar sus discos de aquí a 30 años para no hacer esto porque... Quieren proteger a las discográficas y las discográficas están intentando luchar para que sus artistas no puedan hacer lo que ha hecho Taylor Swift.
5: Bueno, no lo ha tenido fácil, entonces, por todo lo que estás contando, pero he ido superando todos esos obstáculos que Eso forman es. parte de la vida misma y quizá por eso no se sienten tan identificados eh, sus seguidores. En
3: España nunca ha llegado a funcionar del todo comercialmente y mucha gente me dice, pero esto de Taylor Swift, ¿de dónde viene? Taylor Swift lleva 10 años haciendo eh, cosas titánicas como esta, como enfrentarse a las plataformas de streaming para que se pague justamente a los cantantes, eh, haciendo frente al sexismo de la industria musical sin ser ella abanderada de nada, solo por su forma de trabajar y de, de afrontar las cosas. Y, y todo esto ha derivado en que este es su momento y que esto ha sido un, un boom y una gira mundial que en cuanto acabe será la gira mundial más exitosa de todos los tiempos seguramente. Bueno,
5: una gira mundial que le va a traer a nuestro país. ¿Tú tienes entradas, lo decíamos antes, para yo el no concierto? Yo no conseguí,
3: yo en Madrid no, yo me voy a Lisboa. ¿Y cómo conseguí, conseguiste eh, esa
5: entrada para ir a Portugal?
3: Eh, por un amigo de un conocido que consiguió un código en Lisboa, entonces pudo comprar cuatro porque solo te dejan cuatro y entonces le sobraban dos. Entonces eh, me las ofrecieron, pero bueno, conseguir entrada para Tilo Swift es dificilísimo y, y podría haber llenado, aquí va una vez al Bernabeu, pero tengo entendido el CEO de la gira llegó a decir que pudo haber llenado 20 Bernabéus solo por, por la de mes que tenían de gente queriendo el código.
5: 20 Bernabéus fíjate la demanda, ¿no? las solicitudes de, de gente que quería conseguir una de las entradas Mateo déjame incluir en la conversación a Pia Benassar porque lo suyo también es de récord, esta chica de 17 años es estudiante de segundo de bachillerato en Madrid y ha conseguido entradas para cuatro conciertos de Taylor Swift en Europa tiene entradas para el de Madrid el 30 de mayo en el Bernabéu, también para Londres, para Milán y para Lyon, en Francia. Pía, muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
5: A ver, Pía, explícame esto cómo lo has hecho, porque si ya es difícil conseguir entradas para un solo concierto, ¿cómo has conseguido para cuatro?
6: Yo <risa> decir que tenía excusa, porque en, el, en su momento estaba haciendo un curso de física, entonces estaba aburridísima, y en los tiempos y los descansos que tenía, yo me metía en Twitter y hay mucha gente que ha pedido más de un código ha llegado a pedir cinco porque había que registrarse en la plataforma y te lo mandaban o no entonces hay gente que ha pedido códigos para Estocolmo cuando obviamente pues no se iba a ir y luego pues los iba regalando entonces había este especie de intercambio entre fans, entonces tú escribías oye, ¿alguien tiene para este país que me he quedado sin código? y de repente le escribía a cinco personas yo tengo, ¿lo quieres? y dije vamos a ver hasta dónde puede llegar esto entonces hubo un momento que yo tenía códigos para todos los países y obviamente pues no me los iba a quedar entonces yo lo que hice pues meterme en el sistema y empezar a repartir yo y al final me quedé con cuatro. Porque <ríe> Madre mía, me, me, me llama sí. la
5: atención que llegaste a tener códigos para todos los conciertos en Europa.
6: básicamente yo creo que sí, sí, en Europa,
5: claro. Y te quedaste con cuatro que no son pocos por otra parte. Pía ¿cuánto te claro. has gastado para estos cuatro conciertos? Recordamos Madrid, Londres, Milán y León
6: Pues en total me he gastado 300 euros entre los cuatro, que mmm, Para lo que es un concierto de Tilo yo diría que es bastante poco Está o sea, muy bien, yo lo que hice, no es mucho Sí, es valorar cantidad sobre cualidad Entonces obviamente pues mis asientos son Están muy lejos, que no me quejo Yo encantada porque el ambiente es muy bueno Estés donde estés Oye, piensas ¿sí ir pues a todos, Pia? Sí, yo creo que sí. El último tengo que verlo porque me pilla a mitad del interrail y me tendría que coger un tren, pero a mí sinceramente me merece la pena. O sea, o sea estás yo creo ahorrando, que que porque claro, aquí.
5: las entradas te han salido muy bien, si sí, es verdad, 60 euros están muy bien, pero luego sí. eh, tienes que viajar a tres países. A Madrid te pilla al lado de casa, pero los otros tres tienes que coger un avión o tienes que coger un medio de transporte.
6: Sí, eh, hemos conseguido ofertas bastante buenas porque lo hemos, eh, lo hemos pillado con mucho tiempo y luego hay dos países que nos vamos a dormir a casa de gente que conocemos ahí, entonces pues eso que nos ahorramos y vamos a comer pues una barra de pan al día y poco más. Pero yo creo que es, es lo mismo que el interrail, es vivir mal pero vivir bien. Oye, ¿qué te gusta de Taylor
5: Swift para que hayas hecho esta locura sacar entradas para todos estos países?
6: Yo diría que las letras, también es lo que habéis dicho antes de que tiene una canción para cada momento, pero para mí eh, es que tiene música muy buena, música que te paras a pensarlo y dices, qué tía, o sea, qué cosas está escribiendo, y el valor añadido que tiene ella de eso, que te cuenta eh, su vida, todo está relacionado, te crees que esto no significa nada y luego sí que significa, y ahora con el nuevo disco que ha sacado hoy, por ejemplo, eso lo podías predecir, tú mirabas sus canciones, miras los álbums de sus apariencias en público, y hay gente, yo no, pero hay gente que es capaz de decir, va a sacar un álbum este día. Y bueno, no. acertado, y es ha que este cada,
5: cada gesto, cada movimiento, cada cosa que escribe en redes sociales, cada canción que saca, cada entrevista que concede, es que se mira absolutamente con lupa, por si entre líneas sí. se puede detectar algo, ¿no? Algo de, de lo que vaya a hacer próximamente. Es muy
6: inteligente, yo no creo que se le esté dando el valor que se le está dando, es una calculadora, es una... Mmm muy lista. Uh -huh. Y yo creo que ese es el valor que tiene, que es divertido. O sea, yo no soy capaz de adivinar las teorías yo sola, pero me parece muy entretenido leerlas en, en Twitter. En bueno, Facebook, ahí estáis o sea. los Swifties,
5: ¿no? Haciendo teorías de todo están, tipo sí. que os mantienen, Entonces, como tú dices. Me aburro, yo me
6: las leo, sí. A veces somos un poco payasos, pero es divertido. Pues Pía,
5: muchísimas gracias por estar con nosotros, que disfrutes de, de los conciertos, y si puedes ir a los cuatro pues fíjate, esa experiencia que te vas a llevar para el resto de tu vida. Que los disfrutes mucho Pía. Gracias.
6: Adiós.
5: Y Mateo, Mateo González, presentador del programa de Cadena 100, Mateo y Andrea, que a ti te escuchamos ¿eh? te escuchamos Mateo en la radio y que disfrutes tú también del concierto en Portugal.
3: Muchas gracias mi entrada me costó más <risa> Un vale, mucha envidia. Más. ¿Cuánto? 170 y también bastante lejos. Pista B, es decir, hay pista A que está más cerca al escenario, pues sí, yo estoy en la B, 170. Pero fíjate, ¿eh? o sea,
5: para los precios que se están pagando, si sí es verdad que los 6.000 euros se enreventa reventa, lógicamente, claro. pero hasta 170 no me parece al precio al que están las ah, entradas actualmente. Está dice, en la ni, media, tan es, claro, ni tan mal. Pero claro, 170 no lo vas a tener. Eh, a Taylor Swift no la vas a tener al lado, pero el concierto lo vas a disfrutar igualmente.
3: Muchas gracias. Gracias,
5: Mateo, un placer.
1: Escuchas Mediodía Cope
0: Con Pilar García Muñiz
1: Estar informado
5: Quiero que, que escuches a continuación esto que nos llamó a todos la atención
6: Nosotros, vamos.
1: No
5: sé si te acordarás de, de Arturo, un pequeño futbolista que con solo cinco años le daba esta charla tan motivadora a su equipo antes de, de un partido de fútbol. Da igual, decía, el que marque, si marca, perfecto, lo celebramos, pero si no marca, da igual. Le decía Arturo a todos sus compañeros. Esas palabras que compartió su entrenador en redes se hicieron virales en su momento y hoy hemos querido rescatarlas porque son un ejemplo de motivación sin duda y de trabajo en equipo, sea cual sea el resultado final. Aunque vamos a admitirlo, a todos nos gusta ganar. Esto es así, pero me pregunto, ¿sabemos hacerlo?, ¿Estamos preparados para la victoria? Hago esta pregunta porque estamos muy acostumbrados a oír hablar de, de cómo gestionar la frustración, de cómo superar las dificultades, a esa frase tan habitual de lo importante es participar. En definitiva, a entrenar psicológicamente al perdedor. ¿Pero cómo se entrena al ganador? Se lo hemos preguntado a la psicóloga Gemma Gutiérrez.
6: Para poder entrenar eh, a un ganador en todas las áreas de la vida, no puede estar pendiente de lo que va a pasar o cuál va a ser su estrategia, si hace o no hace. Eh, hay un concepto hoy en día que es bastante popular, el mindfulness, eh, que un poco nos lleva a eso, a centrarte en el aquí y en el ahora. Eh, eso es de vital importancia para que el ganador consiga su objetivo.
5: Y otra cuestión que nos surge, sobre todo viendo ciertas actitudes, no solamente en los terrenos de juego, también en cualquier trabajo. ¿Una persona competitiva
6: nace o se hace? Una persona competitiva nace. Eh, la influencia de la genética es súper importante eh, para que una persona cese antes cuando está realizando una actividad o no. No tiene que ser a nivel deportivo, puede ser pues, cualquier tarea en nuestra vida cotidiana. Pues una dieta, unos deberes.
5: Es lo que nos, dije, nos dice esta psicóloga, Gema Gutiérrez. Pero vamos a hablar a continuación con alguien que gestiona las victorias y las derrotas todos los fines de semana. Víctor Sánchez es entrenador en las categorías inferiores del club baloncesto Fuenlabrada en Madrid. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Hola Pilar, buenas tardes.
5: Víctor, tú entrenas a los Benjamines de primer año, niños que tienen entre 5 y 7 añitos, y también eres preparador físico de otros chavales un poquito más mayores, de 15, de 13 a 15 años. ¿Qué es más difícil de gestionar con los niños, la derrota o la victoria?
4: Bueno, yo creo que mmm, dentro de la victoria y la derrota eh, se puede diferenciar eh, en diferentes tipos de victorias y derrotas. Creo que cuando... Um, pierdes eh, Hay dos tipos de derrota Una derrota eh, positiva Y una derrota negativa y destructiva Entonces yo creo que Esa derrota destructiva eh, Que pone en duda la integridad del grupo Y la unión que hay entre los propios jugadores eh, Creo que es lo más difícil de, de llevar Así que yo, yo me quedaría con, con esa
5: Sí, es verdad que muchas veces la, la, la victoria sobre todo una victoria continuada puede conducir a la frustración ¿no? porque se piensa que siempre eh, se va a ganar que siempre se va a tener ese resultado pero de pronto por cualquier motivo no se consigue y eso puede eh, crear algún tipo de, de problema a la hora de asimilarlo a los chavales
4: Eso es, yo creo que cuando están demasiado acostumbrados a obtener siempre el mismo tipo de resultado cuando llega algo que no esperan o algo que no, que no entra en su mente antes del partido Es difícil de gestionar Y creo que lo difícil es que cuando las cosas van mal eh, Enseñarles a los niños De que tienen que hablarse bien eh, La integridad del grupo va por encima del de ganar o perder Y creo que eso es lo más importante
5: Víctor, tú cuando te reúnes Con tus chavales antes de, de un partido Que se presenta a priori difícil Sabéis que a lo mejor sí. el rival Es superior a vosotros ¿Cómo afrontas ese partido? ¿Qué les dices?
4: Pues nosotros nos basamos mucho en, en objetivos eh, tanto individuales como colectivos. Eh, sí que hablamos de ganar, porque creo que es una parte importante. Al final, eh, tú le preguntas a un niño de 5, 6, 7 años y lo primero que te responde es que ellos quieren ganar. Eh, creo que la clave está en cómo gestionamos ese ganar. Al final, eh, podrías eh, jugar solo con, con los que tienen más protagonismo dentro del equipo y darle menos importancia al resto, pero creo que el equipo se compone de los 12. Entonces, nosotros lo que hacemos es, um, durante la charla inicial repasar conceptos y cosas que hemos entrenado, objetivos que nos hemos puesto como equipo y darle menos importancia al partido de la que a lo mejor puede tener de cara a la competición. Simplemente queremos que apliquen todo lo que han entrenado, todo lo que han aprendido y que busquen esas buenas sensaciones tanto individuales como colectivas.
5: Mira, quiero que escuches esto que ha pasado este fin de semana. Sonido de, de un partido de fútbol de cadetes en Barcelona. Chavales de 15 años son los que estaban jugando. Y en un momento se escucha, sácale el machete, dicen desde la grada. Pero pero es que, bueno, además algunos bajaron incluso para sumarse a la pelea allí en el terreno de juego. Parece ser que se picaron y el resultado fue esto que hemos escuchado, absolutamente lamentable. ¿Cómo se puede llegar, Víctor, a algo así?
4: Bueno, yo creo que es eh, eh, culpa tanto de, de los que participan en ello como de los que no um, no, lo, no lo previenen, por así decirlo. Eh, los que es culpa tanto de, de padres, por así decirlo, que, que llegan a ese punto, que creo que, que estropea bastante la imagen tanto de los dos clubes que están jugando como del deporte, y creo que también es, es culpa de, de aquellos que permiten que eso llegue a esas manos, a, a ese límite. Creo que todo en, en su justa medida es positivo, y creo que eh, tanto fútbol, baloncesto, como cualquier tipo de deporte, eh, el pique entre jugadores... Um, eh, da un mayor, un mayor espectáculo y, y hace que la competición sea mucho mayor Pero creo que hay límites que no se pueden cruzar
5: ¿Y cuánto tenemos que ver los padres En estas actitudes? Lo digo porque muchos creen que su hijo va a ser el próximo Messi O el próximo Michael Jordan Ya que tú eres entrenador de baloncesto, ¿no? Y se comportan casi como, como hooligans Cuando van a ver a sus hijos ¿Cuánto pesan las expectativas de los padres?
4: Bueno, pesan mucho más de lo que nos damos cuenta eh, Los niños al final Están... Eh, tienen siempre eh, idealizados a, a sus familiares y, y creo que es, es natural. Pero sí que es verdad que las expectativas, los comentarios, eh, lo que quieren sus padres que sus hijos lleguen a ser, pesa mucho. Y a veces eh, tiene eh, mucha repercusión en las actitudes que tienen, incluso en los comportamientos, tanto dentro como fuera de la pista. Pero también tiene su parte positiva. Creo que hay, hay padres que, que son capaces de, de buscar eh, la felicidad de sus hijos por encima del, del éxito. O, o el fracaso, por así decirlo, de sus hijos en, en sus propias expectativas.
5: ¿Hablas con los padres de, esta, de este asunto también?
4: Eh, sí, bueno, nosotros al principio año hacemos una reunión y lo que dejamos claro es que la, la felicidad de los niños, el que ellos se lo pasen bien, el que ellos se diviertan y, y aprendan, va por encima de todo. Al final, cada uno, eh, como decía mi padre, eh, cada uno quiere lo mejor para, para su trozo de carne, ¿no? por así decirlo, y todo el mundo, pues ojalá todos los jugadores con los que, que yo entrene eh, lleguen a ser profesionales. Pero creo que hay que ser realistas y dejar que el niño disfrute. Y ya el camino de la vida le pondrá donde, donde tenga que llegar.
5: Bueno, pues acabamos de hablar con Víctor Sánchez, que es entrenador en las categorías inferiores del Club Baloncesto Fuenlabrada. Víctor, gracias por, por atendernos y, bueno, por contarnos también tu experiencia con todos estos chavales con los que estás eh, prácticamente todos los fines de semana. Y con ellos abordas estos dos asuntos de los que hemos hablado, la victoria y también la, la derrota, que forman parte, por supuesto, del deporte, pero forman parte en general de la vida. Víctor, gracias. Buenas tardes.
4: Muchas gracias a vosotros, Pilar. Buenas tardes.
5: Hay la victoria y la derrota que como decíamos forman parte del deporte y de, y de la vida y también lo que forma parte de la vida son los currículums sobre los que hoy te preguntábamos en Mediodía Cope ¿Sabes hacer un buen currículum? ¿Tienes claro lo que debemos incluir y lo que no? Vamos a escuchar lo que nos ha dicho Lucila
1: La verdad es que no estoy muy acostumbrada a hacer currículums hasta este año que ya me ha tocado buscar trabajo no acostumbro a mentir pero es verdad que siempre se intenta adornar un poco para que quede lo mejor posible y que si no tienes nada de experiencia pues parezca, aunque sea que tienes un poco.
5: Bueno, lo de adornar, yo creo que lo hacemos todos, ¿eh, Lucila? Que nos quede bonito y que, no sé, a lo mejor alguna fortaleza que tengamos, pues la ampliamos un poquito más, que eso yo creo que, como te digo, lo hacemos absolutamente todos. Javier dice que ha aprendido a hacer el currículum a la fuerza.
0: Creo que es algo que deberían enseñarse
4: más en, en los institutos porque luego sales al mercado laboral y no tienes ni idea de cómo hacerlo. Y al final yo creo que la clave también está un poco en jerarquizar la información
0: sobre ti mismo y lo de mentir y exagerar dejarlo que al final da un poco igual
5: que no tenemos tiempo para nada más, para escuchar eso sí que nos van a contar los compañeros de la tarde. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
1: Hola Pilar, pues como estamos contando, el gobierno llevará agua desde la desaladora de Sagunto en Valencia hasta Cataluña para paliar la sequía. Bueno, hablamos hoy en la tarde, entre otras cosas, de las desaladoras. ¿Son la solución o solo es un parche? ¿Cómo es el proceso de desalar el agua y qué problemas plantea? Lo hablamos como te digo en detalle en unos minutos.
5: Enseguida en la tarde de COPE te quedas con ella con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La radio continúa.
1: Pilar García Muñiz.
3: Mediodía
0: COPE.
1: Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de Cope con Juanma Castaño.
0: Ha pedido el Atlético de Madrid cambiar el partido de ida de semifinales de Copa del Rey contra el Atlético de Bilbao, que es en el Metropolitano, el miércoles. Lo ha querido cambiar el Atlético al jueves para tener un día más de descanso. Antonio, en el Metropolitano, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, eh, Juanma, está hablando del Cholo Simeone. Porque nuestra
0: afición
4: se merece llegar a una semifinal, Otro tiene un día más, no pasa nada, pero que tenga dos días
0: más, no, que tenga doy a mano. Es, es, no, 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 es contundente. Eh. De lunes a viernes, desde las once y media de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de Cope, con Juan Macastaño, el número uno del deporte.
5: ¿Perdona? ¿Que ahora Movistar ProSegura Alarmas incluye una garantía antiocupación? Ya verás cuando se entere mi perro.
0: Ningún guardián puede competir con Movistar ProSegura Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es.
1: De camino al cole de los niños, un poco de diversión. Veo, veo. Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia. Ya no llego. Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
3: Plátanos y yogures.
1: Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en
5: combustiblesrenovables.repsol.com
2: Quiero un auto que me mole. Nuestra oferta es enorme. Yo
5: mi
1: coche quiero tasar.
2: Nadie le va a pagar más,
3: el agua es que eres buscar.
1: El hey, de Sevilla de perlas me va.
3: Te lo traemos de saldo está. 15 días para probar Mil kilómetros para rodar. Locación no. Plus. ¿Escuchas Cope?
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
3: Descárgatela.
1: cuando llegas a la cocina no recuerdas a qué ibas es tan cierto, como que en Aldi 9 de cada 10 clientes apuestan por nuestros frescos vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como en la pera conferencia a solo 1,69 el kilo más información en aldi.es, así de fácil así de Aldi
0: ¿Oyes eso? Son nuestros 21.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas, ¿cómo lo hacen? Muy fácil, Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes,
3: Alquiler Seguro hace todo por ti Ayer, hoy y siempre, Alquiler Seguro. ¿Qué hago? ¿Qué me pasa? No sé. Porque estás clavando el clavo con la pala. Ah, es que después de Navidad es muy de aquí no saber qué hacer con tanto regalo. Por eso Finetwork
2: te lo pone súper fácil. Fibra y móvil por 24.90 al mes. Lo contratas y te dura para toda la vida.
0: Llama al 1777 o contrata en finetwork.com. Finetwork, una conexión muy de aquí.
6: Mm, lo
1: mejor de las mañanas es desayunar mis kiwis tespris angold.
0: Cariño, ¿nos quedan kiwis cespris angold?
1: ¿El kiwi amarillo de tespri? Claro, pero no los comparto con desconocidos.
0: ¿Si soy tu marido?
1: Que no lo conozco, caballero. Y suelte mis kiwis tespris.
0: Déjate atrapar por el irresistible sabor de los kiwis zespri. Por la noche en la radio.
1: Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño. Elena sí. le dijo,
0: si ganas la Champions, ¿te vas? Sí. Realmente estamos pensando que si vas a ganar la Champions, Xavi se va a ir?
1: También se puede ir en lo más alto, ¿no? Ganando de la lunes Champions,
0: a viernes, a de once y media de la noche a una y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
1: El número uno del deporte.